0: Olá gente boa de Deus, graça e paz da parte de Deus o nosso Pai e da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Jairo, eu sou pastor na cidade do Rio de Janeiro e estamos aqui tratando sobre um tema muito interessante que é um Deus muito humano. Hoje queremos falar sobre Jesus e a política, nessa caminhada em que estamos falando sobre é, características, sobre, sobre dimensões dessa pessoalidade que foi Jesus Cristo de Nazaré, o homem de Nazaré, queremos falar sobre essa relação Jesus e a política. Desmontuto, ele diz que não há nada mais político do que dizer que a religião nada tem a ver com política. Preste atenção, é preciso entender a fala de Desmontuto, pois é, não se pode separar fé e política assim como hoje em dia, como não se podia fazer na época é, de Jesus Cristo. Todo o contexto sobre é, o qual Jesus vive, discursa, é perseguido e morto, é um discurso que tem elementos políticos, e por ser uma ameaça aos políticos da época e religiosos, ele acaba na cruz. Quando nós pensamos nisso, nós podemos lembrar que na nossa época a cruz, ou melhor, a religião e a política estão tão ligadas que foi sobre o símbolo da cruz que a colonização ibérica na América Latina promoveu o genocídio de milhões de indígenas e o saque das riquezas naturais. Foi sob a silenciosa cumplicidade da Igreja Católica que mais de 10 milhões de negros foram trazidos da África como escravos para o nosso continente. Foi com a conivência de igrejas cristãs que instalou-se em nosso país o sistema burguês de dominação capitalista, portanto, Portanto, não se trata de vincular fé e política somente quando se refere àquilo que os cristãos progressistas dizem. Nós devemos perceber e pensar o quanto fé e política estão entrelaçados. Religião e política estão entrelaçados. Agora, é preciso olhar com um olhar crítico aquilo que Aristóteles dizia, ele dizia que nós somos animais políticos, mas Aristóteles ele dizia isso num sentido de que todos somos políticos e fazemos política o tempo todo, no dizer de João Baldo Ribeiro, quando nós discutimos quem manda, como manda e por que manda estamos fazendo política e isso nós discutimos com a esposa, com os filhos ou com qualquer outra pessoa. Mas no dizer de Aristóteles, quando ele trata que somos animais políticos, ele faz uma distinção muito clara entre a política partidária com fins eleitorais e a política ética. E ele, claro, que eleva a política num sentido ético do termo como algo muito mais sublime. Quando, então, nós pensamos assim, nós precisamos pensar que as nossas ações, as nossas escolhas as nossas atitudes são atitudes que comprometem uma ética de vida ou seja, uma ética política digamos que a fé é um dom politicamente encarnado a fé encarna em atitudes éticas logo é politicamente encarnado então assim é, digamos que essa fé politicamente encarnada né, tem razão de ser nesta conflitividade histórica nós somos chamados num mundo conflituoso pela graça a distinguir o projeto salvífico de Deus e digamos as suas vontades no cotidiano são escolhas políticas eu queria que você é, pensasse comigo e olhasse comigo é, um pouco mais sobre a pessoa de Jesus Cristo. Há quem insista que Jesus se restringiu a nos comunicar uma mensagem religiosa que nada tem a ver com política, que nada tem a ver com ideologia. Ora... Não é só o texto que revela a palavra de Deus, mas também o contexto social, político, econômico e ideológico no qual se desenrolou a prática evangelizadora de Jesus que revela aquilo que ele comunicou. E aí, tentando nos remontar de novo a partir da ótica de Aristóteles, pense comigo. A sua aliança, motivações de Jesus eram religiosas, humanas, éticas, políticas a sua aliança com os oprimidos, o seu projeto de vida para todos, vida abundante, João 10, 10 diz isso, né? Tiveram objetivas implicações políticas. Quando Marcos escreve o seu evangelho, ele mostra como as curas operadas por Jesus, por exemplo, o homem que tinha um espírito mal, a sogra de Pedro, os possessos, o homem que sofria de, de ranceníase, o paralítico, o homem da mão aleijada, como isso desestabilizou o sistema ideológico e os interesses políticos vigentes, a ponto de levarem dois partidos inimigos, dois partidos políticos inimigos, os fariseus e os herodianos, a fazerem uma aliança para conspirar em torno de planos para matar Jesus. Marcos 3:6 inimigos políticos, de partidos políticos se unem em torno de um objetivo matar Jesus porque Jesus começa a ser uma ameaça política perceba que todo mundo que está ao seu redor percebe a ação política de Jesus claro que sempre é preciso dizer num tom muito mais elevado do que essa política rala que se faz mas então nós precisamos olhar isso tudo e perceber Jesus é Deus que se torna homem. A divindade de Jesus não transparecia por uma consciência que pudesse emergir completamente de seu contexto cultural e sobrepujar o onisciente acima de todo tempo e espaço. Jesus manifesta a sua consciência divina, sua divindade encarnada no seu tempo e de acordo com a sua época. Jesus era o Deus encarnado, possuía a mesma natureza com o Pai e mesmo assim manifestou um amor que se sobrepunha às lógicas estabelecidas da sua época. Jesus era Deus e amava aquilo que Deus ama. E isso era visto como uma atitude perigosa para os políticos. Podemos pensar de novo né, e lembrar de novo que em Jesus, Deus acolheu preferencialmente os oprimidos em cujo lugar social se encarnou e a partir do qual anunciou a universalidade da sua mensagem de salvação. Não houve neutralidade em Jesus Cristo. Jesus assumiu a ótica e o espaço vital dos pobres. Ponto. Há também com Jesus um vínculo profundo entre fé e a ideologia apolítica que o fez esperar com tanta expectativa a eclosão do reino de Deus ainda em sua geração. Marcos 9, 1 relata isso. A esperança de que ah, o reino de Deus pudesse explodir ou eclodir na sua época e no seu tempo. Então a gente precisa olhar e perceber o como isso... é uma relação política digamos que é, se a religião né, da época de Jesus ou da nossa época nada tivesse a ver com política por exemplo, na época de Jesus João Batista, primo de Jesus não teria sido preso e assassinado por ordem de Herodes Antipas porque o profeta denunciou sua corrupção o profeta denunciou o seu erro Tal a missão de Jesus foi um permanente conflito com as autoridades de seu templo. Os escribas, os fariseus, os saduceus, membros do sinédrio da corte romana. Jesus, tal como João Batista, defendia, ou melhor, acusava a hipocrisia daqueles homens. É preciso olhar uma postura ética e política em Jesus quando os apóstolos sugeriram que Jesus despedisse a multidão e ele reagiu e disse, vamos partir o pão com eles. Eles não temos nada, mas arrumaram lá uns pãezinhos e uns peixes e Jesus deu graça e repartiu o pão. É preciso perceber uma postura política no Pai Nosso, <risos> deixa claro que não se pode testemunhar que Deus é nosso Pai enquanto não vivermos como irmãos partilhando os bens da terra os frutos do trabalho humano Pai Nosso, o Pão Nosso de cada dia Deus só pode ser aclamado Pai Nosso na medida em que o pão não for só meu ou teu mas o nosso, de todos sentar-se à mesa com pecadores com publicanos a ponto de ser chamado de cumilão e beberrão que atitude política linda. Todo cristão é, portanto, um discípulo de um prisioneiro político. Jesus foi preso, torturado e morreu por questões que, 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 que importunavam os políticos. E por isso ele foi morto. Jesus é um, é um prisioneiro político. Foi assassinado sob dois processos sumários. Era preciso calar aquele que ensinava que sagrado é o ser humano e não o templo de Jerusalém, o sábado ou o palácio de Herodes em Tiberíades. O cego, o coxo, o pobre Lázaro, bem como Zaqueu e os seus abastados, são templos vivos de Deus. Olha a lógica que Jesus empreende e isso é política. Nenhuma ordem política pode... É, considerar o direito de propriedade acima do direito à vida, isso é política no sentido ético de Aristóteles para a fé cristã, a saúde de um pobre doente vale muito mais que a vara que, o, que a multidão de porcos que Jesus precipita no lago <risos> então a gente precisa dizer que a igreja como um todo, bem como a igreja católica é por razões éticas e pastorais tem de se manifestar sobre política não por, ra por razões eleitorais sendo igreja de homens e mulheres e não de anjos tem o dever de velar para que já neste mundo todos tenham vida e vida em abundância foi para isso que Jesus veio restaurar o paraíso criado pelo Pai subvertido pelo egoísmo humano eu queria deixar essa palavra com você e queria só te lembrar que não estou aqui defendendo a inserção ou a luta a partir do poder político no Estado. Estado e igreja são coisas absolutamente distintas. Mas percebeu quanto as nossas ações e escolhas são escolhas que podem traduzir um afeto ético uma escolha ética, logo política neste mundo, deixo com vocês espero que amanhã eu volte se assim, Deus permitir